0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen... die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hey, welkom bij een nieuwe podcast. Ik had het in mijn vorige podcast hier al eventjes over. En toen kwam ik erop omdat ik het had eigenlijk over het aankomen in gewicht... En die podcast ging dus over hoe ik eigenlijk. ja, Wat mijn kijk eigenlijk en visie is op het eten van weinig calorieën. Dus ik leg uit waarom eigenlijk een uh, laag calorisch dieet niet werkt op lange termijn. Dus waarom het eigenlijk geen resultaat geeft en voornamelijk klachten kan veroorzaken. Vooral ook komt het veel voor bij zeker veel vrouwen die. Het gevoel hebben aan een bepaald ideaalbeeld moeten voldoen. En daar alles voor over hebben om dat te bereiken. En daardoor ook dus bepaalde signalen van hun lijf negeren. Um, doordat het zich uit in bijvoorbeeld acne. Of bijvoorbeeld onregelmatige menstruatie. Hormonen die uit balans zijn, et cetera. En dit eigenlijk niet wijden aan hun voedingspatroon. Terwijl dit vaak wel uh, met elkaar te maken heeft. Um, en daar legde ik ook uit dat soms het lichaam... Uh, als het weinig calorieën krijgt, dat metabolisme dus heel erg vertraagt. Uh, soms ook de schildklier aantast. En dat metabolisme vertraagt eigenlijk om te zorgen dat, jij lichaam, dat jouw lichaam energie gaat besparen. En dus energie overhoudt om alsnog al zijn processen uit te kunnen voeren. Met dus die weinig uh, energieinname. Maar wat er dan gebeurt is dat eigenlijk het lichaam dus in overlevingsstand gaat. Dus het lichaam zorgt er eigenlijk voor dat die... Ja, meer cortisol gaat produceren, zodat je daar onder andere ook energie uit kan halen. Maar zodat jij dus ook energie blijft hebben. En het lichaam eigenlijk altijd aanstaat, letterlijk. Dus het lichaam is eigenlijk klaar om te vechten, zo moet je het zien. En dat breekt op een gegeven moment jouw lichaam op. En dus ook door eigenlijk de verbranding, dus hè, de, het vuurtje in het lichaam te stagneren, naar beneden te halen... zal je dus merken dat het lichaam soms... ja, wanneer jij weer normaal gaat eten, om het even zo te noemen... of meer gaat eten, hè, wanneer je lang in die calorische um, tekort hebt gezeten... dat je dus juist in uh, gewicht gaat aankomen. En dit is natuurlijk een proces wat heel veel mensen heel eng vinden... omdat dat juist ook de onderliggende angst is... Dus vaak is dat dieet eigenlijk een manier om die angst om aan te komen te ja, onder controle te houden. Dus in bedwang te houden. Terwijl dat dus eigenlijk een manier is die op lange termijn juist tegenwerkt. Omdat je dus uiteindelijk toch op een gegeven moment waarschijnlijk een plateau zal bereiken en niet meer verder komt. Dus qua progressie dus stilstaat, Je fysiek hetzelfde blijft. En op welk punt dat is, dat is voor iedereen verschillend. Of je zal merken dus dat er heel veel gezondheidsklachten ontstaan. En in beide gevallen wil je dit oplossen... of is de enigste oplossing... zeker om dat metabolisme weer omhoog te krijgen... om dus meer voeding te gaan toevoegen. En dat is dus voor veel mensen ontzettend eng. Ik heb dit zelf dus ook gedaan. Ik heb jarenlang uh, veel te weinig gegeten... en daarbij veel te veel bewogen. En die combinatie zorgt ervoor dat ik dus op een gegeven moment... veel gezondheidsklachten kreeg... maar dus ook mijn metabolisme heel erg laag is... Momenteel nog steeds niet zoals ik het zou willen. Dus kun je nagaan hoe lang je daarover doet. Terwijl ik dus wel heel metabolisme ondersteunend ook eet. Uh, veel meer rustpak, meer rustdagen heb, minder uh, intensieve krachttraining, nou, et cetera. En vooral meer voeding. Um, maar die periode of die omslag van het beseffen van hé, hey, ik moet meer gaan eten, want dit kan zo niet langer. En ik wil ook dat metabolisme herstellen. Dat moment is. ja Je weet oké okay, ik moet meer gaan eten. En ergens wil je dat ook wel. Want tuurlijk. Um, ik merkte ook wel dat af en toe. Mijn, um, nou, sowieso mijn energie was natuurlijk laag. Maar dat mijn behoefte ook hoger lag. En dat ik me ook vaak gewoon niet verzadigd voelde. En dat ik. Af en toe gewoon dus de energie niet had. Om bepaalde dingen te doen. En ja dat is natuurlijk alleen al op zich. Een motivatie om meer te gaan eten. Plus dat ik ook. Op een gegeven moment zeker tegen het einde van dat ik echt heel streng was. Ook merkte dat ik veel cravings kreeg. En heel erg behoefte had aan bepaalde specifieke producten. Omdat ik het mezelf zo lang vermeed. Dus ik, ik had zoveel regels. En hier praat ik natuurlijk vaker over. Maar juist die regels, die restricties zorgden ervoor dat ik alleen maar meer focus kreeg op die producten. En het nog meer wilde hebben. Zelfs in momenten dat ik dus ook wat lichte Eetbuien kreeg met um, nou, wel dan wat voedzamere producten, maar wel die controle dus kwijtraakte over voeding. En dat ik zo een ja, half pak rijstwafels bewijs van le leeg had. En dat is natuurlijk echt niet een ramp, maar het gaat erom dat dat eigenlijk niet gezond is, omdat je het uit emotie doet en uit het gevoel van ik kan niet stoppen. Dus toen ik ook dat merkte, omdat ik had bewijs van een pak rijstwafels, omdat ik, nou, wat Minder voedzame producten gewoon niet in huis had. Dus ik kon eigenlijk een soort van niet anders. Maar het kwam voort uit de behoefte van juist die andere minder voedzame producten. Dus om dit op te lossen of om die regels uh, overboord te gooien. Moet je juist dat soort dingen gaan eten. Om te zorgen dat je lijf weer in balans komt. En die cravings verdwijnen. En dan zal je zien dat ook ja, automatisch die behoefte naar die producten dus veel minder wordt. En... Ja, het eigenlijk helemaal niet zo speciaal is als dat jij het eigenlijk in je hoofd hebt gemaakt. Hier heb ik het trouwens ook met, uh, met Ellen over gehad. Uh, van Obies naar gezond, haar Instagram-account. In de laatste podcast met haar, daar hebben we het over ook eten op gevoel. En hier uh, hebben we het ook heel erg ja, aangestipt. Of, of tenminste, hier vertellen we beide onze ervaringen hierover. Dus ja, bij het aankomen kwam voor mij ook vooral het tellen en zo. Dus calorieën tellen, macro's bijhouden, om dat los te laten. En dat is natuurlijk een enorm grote stap. Dus ik heb dat wel in stappen gedaan. Dus ik ben eerst begonnen met een aantal uh, producten uh, niet meer in te voeren. Bijvoorbeeld mijn codedraten nog wel. En zo stap voor stap ben ik verder gegaan totdat ik het helemaal niet meer invoerde. En op een gegeven moment, ja, aan het begin hield ik gewoon ook de porties aan die ik... Gewend was om te eten. En langzaamaan hè, gaf ik me, mezelf bijvoorbeeld hier en daar een banaan meer. Of nam ik net eventjes inderdaad uh, vooral... Ik nam bij de avondmaaltijd weer koolhydraten. Dus iets van pasta of rijst of uh, aardappelen. Um, en zo kwam er eigenlijk langzaamaan steeds meer bij. Ik heb dat ook op een langzame manier gedaan. Of je dit langzaam of, of gelijk cold turkey meer toevoegt... Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Doe dus vooral wat voor jou goed voelt... Um, in sommige situaties ligt eraan, hè? bijvoorbeeld bij ondergewicht, um, heb je eigenlijk geen keuze en moet je soms wel direct veel toevoegen. Um, bij mij was dat niet het geval. Dus um, al had het misschien hè, qua gezondheidsklachten soms wel beter geweest als ik dat misschien in een grotere stap had gedaan. Maar qua mindset was het voor mij veel fijner om het op deze manier te doen. En dat heb ik achteraf ook ...als fijn ervaren omdat de stap steeds niet heel groot voelde... ...waardoor ik hem toch steeds durfde te maken. En dat neemt natuurlijk niet weg dat ik het proces ontzettend lastig was... ...want ook ik had dus enorm die onderliggende angst om aan te komen. Um, maar waarom is het nu zo ontzettend belangrijk? Volgens mij uh, vergeet ik nog eventjes de key. Om jouw lichaam weer uit die overlevingsstand te halen... ...wat ik aan het begin dus vertelde... Wil het lichaam zich weer veilig voelen? En dit kan alleen als het dus een langere periode weer voldoende energie krijgt, zodat het lichaam denkt: hé, hey, ik vertrouw jou weer, je gaat weer, hè? je gaat weer voldoende eten. Nu kan ik ook mijn metabolisme weer gaan aanzetten. En hoe lang dat duurt, of dat moment wanneer dat komt, dat is bij iedereen verschillend. En bij de ene persoon zal het metabolisme weer sneller actief worden als bij de ander. Dat ligt eraan hoe streng je bent geweest, hoe lang je dat hebt gedaan, et cetera. Ook gewoon qua genen, hoe jouw lichaam zich goed kan aanpassen. Dat is voor iedereen die metabole adaptie. Dat is voor iedereen dus anders. Maar... Het gaat er vooral om dat, ja, dat bij de ene persoon kan het er dus voor zorgen... dat je mogelijk, als het lichaam zich weer snel gaat aanpassen... hij krijgt meer voeding en hij gaat ook weer harder werken... dan kan het zelfs zo zijn dat je weer gaat afvallen. Andere mensen die meer gaan eten blijven gewoon gelijk... en andere mensen komen aan. En dat is natuurlijk... Kijk, iedereen wil natuurlijk het liefst... of hè, de meeste mensen zullen het liefst willen dat dat optie 1 is... dat je dus juist daardoor gaat afvallen... Maar in heel veel gevallen is het ook een super veilige reactie. En een super gezonde reactie als dat lichaam dus in gewicht gaat aankomen. Omdat hij wil vet is veiligheid voor het lichaam. Daaruit haalt hij reserves. En als jij het zo lang te niet hebt gedaan of te weinig hebt gegeten. Dan is het logisch dat jouw lichaam denkt ik hou deze voeding vast. Want als er tijden komen dat ik het niet krijg. Dan heb ik in ieder geval nog die reserves. Dus het is juist een super slimme reactie van het lichaam. en Natuurlijk is dit niet fijn of hè, kan het zo zijn dat je je er niet lekker bij voelt. Maar zie dit echt als iets wat je nodig hebt om gezond te worden. Dus focus ook daarop. En in vele gevallen zal je ook merken dat het hartstikke meevalt in hoeverre je dus gaat aankomen. Vaak is dat ook uh, mogelijk alleen wat vocht, omdat koolhydraten meer vocht vasthouden. Waardoor jij hè, niet eens per se qua lichaamssamenstelling, dus qua vet, percentage omhoog gaat, maar puur gewoon qua hè, dat het lichaam dus meer voeding binnenkrijgt, dat het meer vocht vasthoudt, nou, et cetera. En op den duur zal je zien dat juist dat lichaam weer beter gaat reageren, dat je ook honger en verzadiging veel beter, dat dat veel beter weer geregeld wordt, dus dat die hormonen meer in balans komen. Maar één ding ga ik je zeggen, dat aankomen of hè, die angst, dat veel mensen vragen altijd, hoe ben je daarmee omgegaan? Ik kan daar heel eerlijk over zijn. Ik vond dat ontzettend moeilijk en vind dat nog steeds ontzettend moeilijk. Die praat ik ook veel over, uh, of nou ja, wel eens over op mijn Instagram. Het feit dat ik er zeg maar anders uit heb gezien in het verleden, maakt altijd dat ik mij vergelijk met die, hè, dat lichaam. En als je in het verleden een eetstornis hebt gehad, dan zal, jou, zal er altijd een stemmetje zijn die vindt dat dat beter is. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met wat je zelfbeeld is. Nou, dat zelfbeeld is natuurlijk ook ontstaan door bepaalde ervaringen, door het verleden, door opvoeding, et cetera. Dat is niet zomaar weg. Dus je kunt heel goed werken aan een uh, gezondere mindset. Dus een beter zelfbeeld, uh, de omgang met voeding, et cetera. Maar alsnog... Denk ik, en dat is dan mijn persoonlijke mening, dat dat ook nooit helemaal weg zal gaan en dat je altijd wel misschien meer het verlangen zal hebben om er ja, in een bepaalde lichaamsvorm uit te zien die voor jou ideaal is of perfect is, zoals jij hem in je hoofd hebt. En dat is natuurlijk ook voor iedereen anders. Maar het feit dat ik dus anders uit heb gezien maakt dat ik het lastig vind met wat ik nu zie in de spiegel. En ik ben heus niet ontevreden. En net zoals iedereen heb ik dagen waarop ik me beter voel en minder goed voel. Dus zelfverzekerder ben en minder zelfverzekerd. Dat is normaal. Hè? Even ter side note: Dat heeft ook uh, elke vrouw, elke man heeft dat in iedere vorm. Dus daar hoef je er echt niet, hè? tussen aanhalingstekens perfect voor uit te zien. Om je altijd goed te voelen. Want ook de mensen die in jouw ogen er perfect uitzien, zullen... Ook onzekere dagen ervaren. Dus onthoud dat ook. Dus hou niet vast aan altijd. Ik moet me iedere dag lekker in mijn vel zitten. En anders ben ik onzeker over mijn lichaam. Nee, dat is niet de realiteit. Dus streef daar ook niet naar. Um, hè? Maar ik heb dus ook goede en slechte dagen. En ik vind mezelf. ben echt niet ontevreden. Maar er blijft altijd zo'n drang. Of een stemmetje in mijn hoofd. Die zegt van hé, hey, dat was beter. Terwijl. Ja, ik heb in mijn hoofd gecreëerd dat dat beter was. Maar is dat ook wel echt zo? Want ja, ik vind nu dus die gezondheid, vind ik veel belangrijker. Omdat ik weet hoe ik mij voelde met dat lichaam. Ik weet dat dat niet gezond was. Ik weet dat dat mijn leven op dat moment er heel anders uitzag. Dat ik alleen maar bezig was met voeding. Dat ik constant angst ervaarde, veel stress had. Heel veel tijd besteden aan uh, nou, voeding invoeren. Um, nadenken over wat ik bij de volgende maaltijd ging eten. Heel erg bezig was met momenten dat als mensen me mee vroegen uit eten, dat ik daar ontzettend veel gedachten over had. Hoe ik daar onderuit kon komen, schuldgevoelens. Constant, iedere dag de drang om te moeten sporten. Dus dat zijn allemaal dingen die zoveel in mijn hoofd hadden, zaten, dat ik zo weinig headspace eigenlijk overhield voor andere dingen. Dus de hele kwaliteit van leven was veel minder. En dat zijn dingen die ik ontzettend erg naar boven haal op momenten dat ik het dus moeilijk vind of als ik eventjes wat minder zelfverzekerd ben over mijn lijf. Dan probeer ik dat, voort, dat voor me te halen van, hé, hey, waar doe ik dit voor? Ik wil dat dus niet meer. En ik focus me nu op hoe het nu is. En ik probeer dus heel erg te werken aan blij zijn met hoe ik nu ben. En... Ik merk bij mezelf bijvoorbeeld dat dat heel erg afhangt... van het feit of ik me dus vergelijk. Want als ik bewijzen van een hele dag niemand zie... en um, nou, ik heb me lekker opgemaakt, ik heb een leuk outfitje aan... dan kan ik me super zelfverzekerd voelen. En dan kan ik echt denken en in de spiegel kijken van... zo, nou, je ziet er goed uit, Yvonne. En dat klinkt misschien nu arrogant... maar voor mij is dit juist een enorme overwinning... dat ik dat überhaupt durf te zeggen. En ik ben blij ook dat ik dat... Op sommige dagen eindelijk kan zeggen en dan ook echt daadwerkelijk geloof. Want, nou ja, daar heb ik dus, zoals je mogelijk hoort, heel lang over gedaan. En dat is natuurlijk niet iedere dag, maar hè, dat kan ik. Maar er zijn ook dagen dat ik inderdaad uh, veel op Instagram zit, ook vanwege mijn werk, opeens op accounts terechtkom waar ik eigenlijk liever niet ben, omdat dat voor mij een trigger is. Omdat ik dan bijvoorbeeld meiden zie die keihard trainen, in mijn ogen er. Fit uitzien. Hè? Met het, in het achterhoofd dat ik zelf weet. Dat wil nog niks zeggen over hoe deze meid zich voelt. Want in het verleden zagen mensen mij misschien ook zo. En uh, was ik ook dus totaal niet gelukkig. Was ik ook niet blij met mijn lichaam. En had ik dus ook veel gezondheidsklachten. En nul energie. Maar als ik dat dan zie. Dan toch gaat je brein eerst naar zo. Die ziet er goed uit. En instant. Ook omdat ik een soort van. Ik heb best wel een soort van. Iets in mij waardoor ik altijd... Ja, hoe zeg ik dat? Ik hou wel van een spelletje. Ik hou wel van een uitdaging. Ik hou ervan om de strijd aan te gaan. En instant gaat er dus bij mij zo'n dingetje aan van... Hé, hey, dat, dat kan ik ook. Of ik zie dat bijna als een soort van uitdaging. En dat kan in sommige dingen, bijvoorbeeld in mijn werk, heel fijn zijn. Um, omdat ik daarvoor, daardoor heel erg motivatie heb en doorzettingsvermogen. Om dus he, te komen waar ik wil komen... Alleen als we het dus hebben over lichaam, wat ik in het verleden daardoor daar dus ook heel erg op gebruikte, kan ik dat ook. Dus als ik in mijn hoofd heb van hé, hey, ik wil dat bereiken, dan weet ik zeker dat het me ook gaat lukken, bewijzen van. Alleen in dit geval is dat dus een totaal niet helpende actie, waar ik gelukkiger van word en waar mijn lijf vooral ook helemaal niet gelukkiger van wordt. Dus. Ik moet, bij wijze van weg, dan op zo'n account. En ik moet ook niet op het strand gaan turen naar hele mooie uh, vrouwen of vrouwen die ik er inderdaad mooi uit vind zien. Want ook dat is voor mij een trigger. Bij wijze van op straat lopen en kijken van, zo, zij ziet er goed uit of zo, Hè, die heeft een uh, mooie billen of oh, zij heeft mooi haar of weet ik het wat, wat het dan ook is. Maar wat ik zeg, die vergelijking is zoiets voor mij wat opvalt. Dat inderdaad, wat ik zeg. Als ik een dag thuis ben, lekker aan het werk, zit lekker in de flow, het gaat goed, ik zie er he, leuk uit. Ik heb een goede dag. Ik zit bij wijze van niet in de periode van menstruatie. Dan kan ik me gewoon on top of the world voelen, bij wijze van. En dat klinkt een beetje overdreven, is het ook wel. Maar he, dan voel ik me gewoon echt goed. Terwijl op het moment dat ik dan bij wijze van in diezelfde dag uh, op het moment komt dat ik mezelf ga vergelijken, voel ik me opeens een stuk minder. Dus ja, dat, dat lijf omarmen heeft super erg te maken met. Blijven focussen op mezelf. En wat vind ik? En hoe voel ik mij? En dat niet laten afhangen van wat misschien een ander daarvan zou denken. Want bij mij zit er natuurlijk ook heel erg onderliggend in van... Hé, hey, mensen kennen mij misschien van dat lichaam. Uh, en als ze mij nu zien in deze vorm, dan ben ik niet goed genoeg. dus En dat komt bij mij heel erg omdat ik dus mijn lichaam heb gekoppeld aan mijn eigen waarden Dus zodra ik mezelf te dik vindt of niet mooi vindt of mijn buik is niet zoals ik het zou willen. Dan ben ik voor mijn gevoel dus gelijk minder waard. En daar ben ik me nu dus heel erg bewust van. Dus daar probeer ik ook steeds om te draaien. Maar daardoor heb ik dus ook het gevoel dat mensen daar dus een mening over hebben. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met dat je uh, natuurlijk minder bezig moet zijn met wat een ander daarvan vindt. Maar zo zie je dat dat zoveel patronen met zich meebrengt. En dan nog die angst om aan te komen, überhaupt controle kwijt te raken. Want uiteindelijk begint het daarmee. Hè, die, die, die wil of hè, die controle willen houden. En daardoor heb ik dat ooit gefixeerd op voeding en beweging. Dus dat zijn allerlei dingen waar ik veel meer in ontwikkeld ben en waar ik veel beter mee om weet te gaan. Maar dat neemt niet weg dat ik mijn moeite heb met af en toe mijn lijf accepteren. En echt blij te zijn met mezelf. En vooral dus ook. Een lichaam die wat meer vetjes heeft en die een andere vorm heeft. En uh, waarbij bewijzen van uh, uh, mijn kleding niet altijd even uh, lekker zit. Of kleding die ik toen droeg, ik nu niet meer aan kan. Dat zijn allemaal confrontaties die het ontzettend moeilijk maken. En bijvoorbeeld ook, ook met voeding. Om, ik heb nog steeds momenten dat ik wel eens in de keuken sta en dat ik denk... Hmm, zal ik dit weglaten of zal ik toch... En dan denk ik nee, weet je wel. Dus... Ik, die stemmen zijn er nog steeds wel eens en het is ontzettend, ontzettend moeilijk. Zeker als je hier middenin zit, uh, want juist die fase van hè, verandering is ontzettend slopend qua energie ook. Want je bent constant jezelf heen en weer aan het duwen tussen die twee partijen, om het even zo te zeggen. Dus aan de ene kant, ik wil dit lichaam behouden. Aan de andere kant, ik weet dat het beter is om hè, mijn lichaam meer te geven. Dat is ontzettend slopend. En ja, wat je daar, wat je daar mee kan doen... het enige is dat ik zou zeggen... weet, durf het jezelf te gunnen. Probeer het uit. Wat ik ook in mijn gedachten had... is altijd um, als het niet werkt... of als ik me er niet fijn voel, kan ik altijd nog terug. Hè? Maar geef het in ieder geval... geef het in ieder geval twee maanden. En kijk hoe je je voelt. Focus op... hé, hey, zit ik lekkerder in mijn vel... Qua energie, hoe is mijn uh, menstruatie, zijn mijn hormonen meer in balans... verdwijnt mijn acne bij wijze van en al dat soort dingen. Ik kreeg bijvoorbeeld ook veel dikker haar. Ik had veel minder opgeblazen gevoel. Uh, mijn darmen die werkten veel beter. Dus ook dat soort dingen waren allerlei processen die veel beter bij mij gingen... waardoor ik dacht, hé, hey, dit heeft zoveel te maken met dat ik mezelf gewoon te weinig voeding gaf... En tuurlijk wist ik ergens stiekem dat dat ook wel daarmee te maken had. Maar ik stopte het altijd weg. Ik wilde daar niet naar luisteren. Omdat die controledrang over mijn lijf veel groter was. Alleen op een gegeven moment als het pijnpunt van die gezondheidsklachten zo groot wordt. Of hè, het, eh, het bewijs van de sportschool ging mij ook zo tegenstaan. Ik moest mezelf zo ertoe slepen. Terwijl ik iemand ben die juist heel erg van sporten houdt. Daarmee, dat was gewoon voor mij... He, ...een ding van, hé, hey, dit is niet normaal. Dus er moet wat veranderen. En ik denk dat dat bij heel veel mensen is... ...dat soms je nog niet helemaal op dat pijnpunt bent... ...waardoor het super moeilijk is om die keuze te maken. En dan moet je eigenlijk een soort van eventjes heel slecht voelen... ...voordat je pas echt die verandering gaat... Uh, he, ...die stap om die verandering te maken gaat nemen. Alleen, ja, als je dit herkent of als je hiermee struggelt... ...of je wilt wel, maar je durft niet, zoek eventueel hulp... Ga ermee aan de slag. Begin voor jezelf klein. Wees niet te streng. Um, en hou vooral in het achterhoofd waarvoor je dit doet. En hou vooral jouw why naar boven. Dus waarom wil je dit? En als je daar antwoord hebt gegeven, ge dan, dan stel je weer jezelf de vraag waarom. Dus stel je zegt waarom, uh, wil je ervan, waarom wil je bijvoorbeeld meer eten? Omdat je dus niet meer zoveel bezig wil zijn met voeding. Oké, okay, waarom wil je niet zo bezig zijn met voeding? Uh, omdat het me te veel energie kost. Oké, okay, waarom kost het je te veel energie? Omdat ik het de hele dag constant aan het invoeren ben. Oké, okay, waarom ben je dan aan het invoeren? Of waarom wil je daar vanaf? Ja, omdat het uh, tijd kost, et cetera. En zo kun je jezelf constant vragen bij stellen. Waarom, waarom, waarom? En dan kom je bij de kern. En ik raad je ook aan om dat gewoon dus op te schrijven. Uh, en vooral ook op te schrijven wat de positieve effecten zijn. Dus... Desnoods zet je door de negatieve dingen een grote kras. Positieve dingen hang je op of uh, haal je iedere avond eventjes naar boven of iedere ochtend. Of je kijkt er gewoon af en toe naar, zodat jouw hersenen letterlijk die nieuwe dingen gaan aannemen. En het meer in jouw hoofd zit, waardoor op moeilijke momenten dat jij twijfelt of dat je, hè, dat je moeite hebt met je eigen lichaam. Dat je dat naar boven kan brengen. Dat je weet van, oh ja, hier deed ik het ook weer voor en dit is waarom ik het wil. Want... Ja, je hebt soms die herinnering gewoon eventjes nodig... omdat die oude patronen zo vastgeroest zitten... en het is zo moeilijk om dat om te draaien. Maar weet dat het wel kan en weet dat het super gezond is om dus aan te komen. Want gewichtstoename wordt altijd met iets negatiefs geassocieerd. Maar als jij een normaal gewicht, of zelfs daaronder... dan is het zo ontzettend gezond om juist aan te komen. Zeker wanneer dus die gezondheidsklachten aanwezig zijn... Dus ervaar jij gezondheidsklachten en weet je gewoon van jezelf, ik ben veel bezig met voeding, met gezondheid, met gezond eten vooral uh, en veel trainen of je merkt dat je wat compensatiegedrag vertoont. Zorg gewoon dat je kijkt naar je voeding, je energieinname. Probeer eens uit of dat voor jou beter werkt. En ik durf je te garanderen dat als je eenmaal merkt dat je je daar beter bij voelt, dat het ook veel makkelijker is om ja, jezelf een, een duwtje te geven en dat dus vol te houden ook. En ja, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Iets aan mijn verhaal hebt. Um, om het lichaam dus uit die overlevingsstand te krijgen. Is meer voeding echt de oplossing. En dat zal ook stresshormonen naar beneden brengen. Waardoor je weer juist ook weer makkelijker vet verliest. Dus je zal zien dat het op een gegeven moment veel makkelijker is. Zonder dat je ontzettend veel moeite moet doen. Wat je nu misschien doet. Qua voeding en heel veel beweging. Om een gewicht vast te houden. En dat is wat ik nu dus ook heel erg merk. Na een periode van eigenlijk uh, dat ik langzaam wat ben aangekomen. Niet eens zo heel veel. Uh, maar wat wel wat ben aangekomen. Merkte ik dat ook opeens uh, ik veel minder vocht vasthield. Dat was wat eerst kwam. En daarna, dus ook vooral mijn gewicht gewoon zo bleef. En ik nu eigenlijk. De ene week bewijs van twee keer kan sporten. De andere week vier keer kan sporten. Uh, ik heb geen idee wat ik qua voeding inneem. En toch hetzelfde gelijk blijft. Omdat mijn lichaam zich dus veilig voelt. En nou ja, ik hoop gewoon dat deze podcast jou mogelijk aan het denken zet. Dat je hier wat aan hebt. Hier wat uit kan halen. Mogelijk dat je misschien wel bewust maakt van het feit. Wat je nu doet misschien niet al te gezond is. En ja, mogelijk hebben jullie nog meer specifieke vragen hiervoor. Voor mij, uh, ik kan er natuurlijk best wel veel over noemen, maar ik denk dat dit wel eventjes globaal het belangrijkste is. Um, qua mindset is het dus natuurlijk echt niet makkelijk. Maar um, ja, ik denk wel dat soms, en dat merk je zelf uh, beste, dat het soms gewoon heel hard nodig is. En um, ja, ik denk vooral dat ook de maatschappij hiermee veel meer zou moeten veranderen. En ja, die body positivity uh, vibe is natuurlijk wel meer upcoming. Dus daar ben ik blij mee. En ik denk ook wel dat er ook steeds meer Instagram accounts ook wel zijn... die daar zich meer op focussen en de realiteit laten zien. En hè, dat, dat niet alles perfect hoeft. En ik probeer ook echt ernaartoe te leven om dat nog meer voor jullie te doen. Maar ja, omdat ik ook zelf in zo'n proces zit, vind ik dat best lastig. Omdat ik me dus niet altijd zo top voel... Of in ieder geval hè, mijn zelfbeeld dus nog niet is waar ik het wil hebben. Dus dat maakt het lastig. Maar ik probeer dat dus wel te doen. En zeker ook door dit soort dingen te delen hoop ik dat het jou misschien wat kracht geeft. Of laat zien dat dus zeker ook bij mij dus niet alles perfect is. En dat het ook echt niet makkelijk was voor mij. Maar dat ik hopelijk ook wel kan uitstralen dat het dus wel heel veel goeds voor mij heeft gedaan. Dus... Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. Mocht je dus meer vragen hebben, laat het me weten. Je kan altijd een DM sturen of een reactie plaatsen onder een foto. En dan hoop ik je te zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter.